0: Bonsoir, nous sommes heureux de vous retrouver l'ouvreuse Louis-Marie Laurent Martin. Bonsoir Laurent. Bonsoir Louis-Marie. Bonsoir à tous. Oup, euh, vous avez la tenue du sportif accompli ce soir. Oui, le temps s'est radouci, on vient en vélo. Ah bah oui, si vous allez vous avez l'air bien réchauffé. On sort du cinéma, hop. Hop 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 hop. hop. Euh, ce soir, c'est un peu particulier, euh, mon cher Laurent, vous n'allez pas nous conseiller quelques films à la télé, mais vous allez euh, jeter un coup d'œil dans le rétro.
1: Oui, un petit bilan euh, de l'année cinéma 2023, on va, mettre, euh, on va préparer les cartons, on va archiver euh, les bobines de 2023 pour bien attaquer 2024. Hein.
0: J'aime bien quand vous dites archiver les bobines. <rire> <Et> oui. <rire> vous, vous êtes drôle. C'est il y a quelques années, qu'on va archiver les bobines. Oui. <rire> Exactement. Avec nous également, euh, vous l'avez entendu, mais c'est celui que... Toutes les auditrices nous réclament. Elles sont là, d'ailleurs, dans la cour et ou devant la porte, à essayer de passer par-dessus le portail pour le voir.
2: Il est là, Guillaume Sidom. Bonsoir. Bonsoir, Louis-Marie. Bonsoir à tous et à toutes. Comment allez-vous, Guillaume Eh bien, bien, très bien. Merci. Euh, bonne année, encore. <rire> On a jusqu'au 31 janvier. Mais j'aime bien. Hein. Du, du coup, vous, vous faites ça... Toutes les semaines.
0: Comme vous avez été absent pour la première de l'année, du coup. Je suis puni, voilà. Non, c'est bon, bon, pour bon, les, je pour je les nouveaux auditeurs. Excuse, pour oui. Je les... voudrais
2: oui. juste passer un bonjour à une auditrice fidèle qui nous écoute religieusement tous les mercredis, Sandrine, euh, qui habite aux Argoulets. Vous voyez que c'est ce euh, bon euh, euh, Bien sûr. Et, et vous
0: voyez ce que c'est la vérité. Les <rire> auditrices n'écrivent qu'à Guillaume. Oui, Exactement. Euh, Il n'y a, a que Guillaume oui. pour les auditrices. Avec nous également ce soir, euh, Grégory Com qui nous a laissé son billet d'humeur, qui euh, est de bonne humeur ce soir, puisqu'il va nous faire les tops de l'année 2023. Encore une surprise, vous verrez, pour les flops, c'était redoutable. Pour les pour les tops, nous verrons. Et vous savez que ce soir, nous allons consacrer l'entièreté de cette émission à 2023. Que s'est-il passé sur les écrans en France et en Navarre D'ailleurs, je ne vous ai pas demandé, Guillaume Sidom, ce dont vous alliez
2: nous parler ce soir. Ah bien, moi, je vais vous parler des films à la télé cette année. Et parmi les 100 meilleures audiences, eh bien, seulement deux films, puisque cette année a été dominée par la Coupe du Monde de rugby sur le petit écran. Donc nous allons parler euh,
0: de l'année 2023, ce qui s'est passé au cinéma, et pour ce faire, nous avions besoin de spécialistes. Nous avons la crème, de la crème, le dessus. Vous savez, ce qui mousse euh, sur euh, toutes ces choses magnifiques qui peuvent être euh, chaudes ou tièdes, glacées ou pas. En tout cas, la crème de la critique cinématographique toulousaine, à savoir Vanessa Archambault, bonsoir Vanessa,
3: Bonsoir Louis-Marie.
0: Alors j'ai de la peine, tant votre carte de visite est pleine, à dire pour quels médias vous travaillez. Vous travaillez pour euh, Radio Esprit Occitanie Tout à fait. Et le web toulousain il me semble Exact. Et quoi d'autre encore
3: Ce sera tout pour maintenant.
0: <rire> vous n'écrivez plus
3: euh, si, mais on en reparlera une autre fois.
0: Bien sûr. Donc déjà, vous savez où retrouver Vanessa Archambault, euh, Radio Esprit Occitanie et le Web Toulousain. Et puis, et puis, et puis notre notre maître à tous, celui qui. Euh, euh, qui est redoutable aussi et qui a la plume acérée, Joël Attard. Bonsoir Joël.
4: Bonsoir, je ne savais pas qu'elle était acérée en fait. Bah
0: oui, Parce acérée.
4: Parce que c'est dans, dans les PO ça, non oui,
0: oui, exactement. <rire> Aiguisé également, Joël Attard, qui euh, use donc euh, de sa plume pour les fiches de Monsieur Cinéma, mais aussi pour écrire et oui. bon nombre <rire> de livres et autres bandes dessinées. C'est ça. Il euh, y en a une... Euh, pas une bande je ne voulais pas parler de bande dessinée mais de votre, euh, votre livre qui concerne la région et euh, les tournages et les acteurs qu'on a pu y rencontrer. Rappelez-nous son
4: oui, titre. Oui, alors c'est un livre qui, euh, que j'ai commis il y a en 2016 ce qui s'appelle Clap sur Midi-Pyrénées et en fait ça brasse euh, toute l'histoire de notre cinéma en région, en région Enfin, avant la fusion avec euh, la, la, le Languedoc-Rossillon mais sinon c'était en fait la région Midi-Pyrénées, les huit départements et l'originalité de ce livre c'était de donner la parole à, aux gens qui n'interviennent jamais, c'est-à-dire que le cinéma, le, les tournages sont importants, pas que pour les professionnels c'est aussi important pour des gens que l'on ne soupçonne pas, c'est les figurants, c'est les hôteliers c'est les gens qui prêtent leur maison euh, c'est des photographes d'occasion de, de, et en fait le livre c'était donner la parole à ces gens là et puis exhumer des documents 300 photos, j'en ai fait un tiers mais il y a aussi donc ce tiers de, 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 de documents euh, exhumés des tiroirs des uns et des autres et les témoignages de, donc, de, de tous ces anonymes qui font la richesse de ce livre là, bien évidemment euh, il y a eu des, des interviews de, de professionnels bon, puisque la préface est d'André Téchiné et de Nathalie mais il y a pléthore de, de, de professionnels qui ont témoigné. Donc voilà, c'est un, un livre qui est une véritable euh, bible, entre guillemets, pour certains, mais c'est surtout un, un livre qui rassemble beaucoup de, de sentiments, d'impressions, de, 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 de témoignages, et de, en fait, simplement, de, de passion du cinéma.
0: Eh bien, cette bible, on peut la trouver dans toutes les bonnes librairies qu'on a à proximité. Oui, ou même un peu éloigné. Même un peu éloigné aussi. Bien, vous savez donc ce qui vous attend, avec qui euh, vous allez être en compagnie euh, jusqu'à 20h, puisque n'oubliez pas l'ouvreuse, et son ouvreuse sont avec vous pour le début de la soirée. Et donc, bon début de soirée avec nous Alors pour commencer notre petit tour d'horizon de l'année 2023 j'ai concocté pour vous un petit euh, pot-pourri un, un medley comme diraient les musiciens quatre films qui viennent d'un peu partout dans le monde mais vous verrez que ce monde là est peut-être un peu limité à l'ouest et donc écoutez bien évidemment ce sont les versions françaises réfléchissez on en reparle après parce que d'une certaine façon, c'est un blind test. Nos vies sont la somme de nos choix. Le désert me manque. La mer me manque. Et ça me manque
1: de me réveiller chaque matin en me demandant quelle
0: belle aventure cette nouvelle journée nous réserve. Ces jours-là sont derrière nous. Peut-être. Peut-être pas.
1: Pas de répit. Tant que cette poupée
5: ne sera pas dans une boîte. Les humains n'ont qu'une seule fin. Attrapez cette barbine Les idées, elles, sont éternelles. It's Bobby Boots if you're still in doubt.
0: Hop là, c'est de l'américain à la fin. Alors, c'était très difficile. Tiens, juste le temps que vous rassembliez vos esprits pour vous parler un peu de chiffres pour commencer et vous donner la fréquentation euh, des salles pour l'année 2028 qui... Euh, 2028, je fais dans le futur, on a maintenant l'année 2023 qui retrouve un peu euh, les faces de 2019. Vous savez, cette parenthèse redoutable que nous avons vécue, confinée. Et le total annuel des entrées dépasse les 180 millions. Donc, ce qui est, ce qui est encourageant, en tout cas. On n'atteint toujours pas les niveaux de 2019, mais on y est, on y est, et on espère que ça va durer. Alors, pour les films qui ont eu une fortune diverse, parmi ceux que vous venez d'entendre, avec le box-office, justement, est-ce que vous avez reconnu certains d'entre eux Barbie, déjà bah Barbie, oui. C'était le dernier. Indiana Jones. Oui, c'était euh, l'avant-dernier.
3: Oppenheimer, oui. Ouais.
0: oui émission impossible. Voilà, c'est inouisable, Tom Cruise,
1: c'est 2h40 de
0: spectacle. Euh, et qui, euh, et qui attendait, euh, attendait mieux de la part des spectateurs qui l'ont un peu boudé. bon un peu boudé. Oui, certes, euh, il espérait faire plus d'entrée que ça et... Un peu de lassitude, peut-être. Rentrer dans, dans ses frais. Pourtant, pourtant les, les gens euh, et les spectateurs, voire les critiques, ont été... Les spectateurs, surtout, plus que les critiques, qui étaient plutôt euh, bienveillantes, avec Mission Impossible. Je dis, plutôt bienveillantes. Et, euh, vous le savez, il reste une deuxième partie à ces aventures de l'agent Ethan, Etan, c'est son prénom parce que on est suffisamment amis pour que je ne l'appelle que par son prénom. <rire> voilà. Euh... D'ailleurs, on aura Tom Cousinin tout à l'heure. Hein, si, oui, si, si, si tout se passe bien. Si tout se passe bien. Je jurerai de rien à cause du décalage horaire. Vous savez que il a besoin de se reposer. Il a une vie très rangée. Est-ce que vous avez, euh, parmi les films euh, dont on vient de parler à l'instant, est-ce qu'il y en a? Hein qui vous a accroché, plutôt, ou pas du tout, plutôt déçu. Je m'adresse à vous tous, mais peut-être à Vanessa, pour commencer, qui est une grande fan de Barbie.
3: <rire> j'aime beaucoup Barbie, mais ce n'est pas de lui que je vais parler, c'est de Penheimer. Alors J'ai adoré, euh, j'ai vraiment aimé cette euh, plongée totale euh, dans cette vie et euh, de découvrir euh, tous les tenants et les aboutissants pour arriver euh, quand même... Euh, à, la, à la bombe. Donc euh, c'est vrai que pff, moi je trouve que c'est assez fou avec ce village qui a été créé avec tous ces, euh, ces ingénieurs, euh, ces personnes vraiment hyper qualifiées qui ont fait vivre ce village et qui ont donné vie à cette bombe euh, pour... Euh, bah, au début c'était vraiment euh, pour, pour battre, entre parenthèses, les Allemands et puis... Euh, pour donner un souffle nouveau aux États-Unis et donner une arme pour pouvoir se défendre.
0: Joël, euh, vous avez un, un film qui vous a plus particulièrement attiré Alors,
4: fait. il y en a un, parmi euh,
0: pas bah, forcément de ceux qu'on oui, vient D'accord.
4: En moi, il y en a un qui est un véritable coup de cœur. Enfin, il y en a deux, hein, qui se vraiment ils sont côte à côte. Le premier, c'est euh, Empire of Light de Sam Mendes, que je trouve euh, formidable à tous les niveaux. D'abord, c'est un hommage au cinéma, mais c'est pas que ça. C'est surtout euh, le brassage de différents sujets sociétaux, euh, très très bien fait, très bien vu, dans aussi bien c'est une leçon de cinéma, et puis parallèlement il y a ce magnifique film de Je verrai toujours vos visages de Jeanne Harry la, femme de, la, la fille de Miu Miu qui est une euh, euh, d'abord pour l'ensemble pour des spectateurs, c'est une découverte parce qu'on ne connaissait pas hein, l'approche de, de cette association-là qui vient en aide aux victimes en faisant rencontrer, entre guillemets, par dialogue interposé, leurs bourreaux. Et je trouve que, à la fois, la, ma, la manière dont elle met en scène les uns et les autres, avec un casting éblouissant, une justesse de ton et euh, une analyse presque de, de vieux briscard de la caméra, c'est un vraiment mon coup de cœur euh, dans l'un et pour l'autre.
0: Alors vous avez un petit peu anticipé, puisqu'on se consacrait essentiellement au film qui été produit hors de France, mais nous allons y venir. Moi je voulais parler de Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, qui est, qui est un film assez Extraordinaire, long certes, mais magnifique, parce que parce qu'il décrit euh, euh, il décrit ce ce ce, ce crime euh, contre ces autochtones, contre les Osages, simplement parce que euh, alors qu'on les avait enlevés de chez eux, on les avait mis dans une réserve, puis après on les avait poussés encore ailleurs dans un truc encore plus reculé et où vraiment on espérait qu'une seule chose qu'ils disparaissent. Oui. Et manque de bol dans les sous-sols, manque de bol. Pour euh, euh, les autres, pas pour eux. Euh, ben dans les sous-sols de ce truc aride, il y avait de, de cette réserve aride, il y avait du pétrole. Et voilà que le pétrole, eh bien, ça représente beaucoup d'argent et l'or noir, eh bien, a amené des gens à avoir une attitude ô combien condamnable en, eh bien, en les assassinant tout bonnement. D'abord en épousant. Euh, ces quelques jeunes indiennes et puis une fois qu'on était bien marié qu'on possédait les terres ben on s'en débarrassait Lily Gladstone, formidable actrice et c'est la première fois qu'une actrice indienne, mère indienne et récompensée par, euh, bah, par une distinction hollywoodienne. Ça, c'est les Golden Globes. Hein. Elle vient de l'avoir. Peut-être aura-t-elle un Oscar. Ce sera encore plus prestigieux. Mais en tout cas, euh, c'est ce qu'on lui souhaite. Euh, messieurs, vous avez un, un mot à dire sur un, un film qui nous vient... Euh, je voudrais faire juste une parenthèse. Oui, c'est la, la projection je du, du film de Francis
4: fourcou qui, euh, qui s'appelle, je crois, Un pan au-dessus ah, de oui. l'Atlantique, de, de je crois, oui, qui, euh, qui en fait, euh, évoque euh, les osages. Il y a une projection qui est organisée ah. le, ce vendredi-là au cinéma Le Méliès à Castel-Mauroux. Et donc, c'est pas mal de voir le film de Martin Scorsese et de voir ce documentaire de Francis
0: Fourcoux. Fou oui, c'est le fameux
1: osage de Montauban. Oui, voilà. qui a, voilà. tout à fait. Qui été, euh, tout à
0: accueilli à fait. par le... Accueilli euh, l'évêque de Montauban l'évêque qui avait et... prêché
1: en Louisiane et qui les connaissait, qui avait fait une quête pour, pour, pour qu'ils puissent rentrer, qu puisse rentrer tout, aux états unis Tout à fait, voilà.
0: C'est passionnant, oui. C'est noté, euh, vous nous redites le jour au, au, au Méliès. Ce
4: vendredi à 20h30 de mémoire et donc euh, le documentariste Francis fourcou qui avait fait notamment laurette 42 et qui euh, donc, sera présent dans ce cinéma de la banlieue de Toulousaine. Laurent
1: moi, c'est The Fabel Bands de, de Spielberg. Mm. J'ai bien aimé les, j'en parlerai tout à l'heure, des papiers du cinéma, parce que là, on a eu droit en 2003, oui. et il y a quand même du savoir-faire. Moi, j'adore quand on raconte la, la genèse de la création, comment on est une passion, comment lui est venue la passion du cinéma, comment on devient Freddie Mercury, comment on devient Richard Charles. Moi, ça me passionne toujours, et même si le film de Scorsese, de, de Spielberg est un peu long, euh, mais je, ça m'a, j'ai beaucoup aimé. C'est un de mes films préférés.
0: Ah, ah, et euh, peut-être notre euh, oui. Guillaume
2: Alors moi je vais vous parler d'un superbe film d'animation que j'ai vu il y, a, il y a pas très longtemps, il y a quelques semaines qui s'appelle Mon ami robot de Pablo Berger ah, oui. euh, c'est l'histoire de Dog hein, qui vit à Manhattan et, et qui décide de construire un robot, ils deviennent amis et passer la légèreté qui s'avère euh, euh, assez présente, et eh bien c'est un film très réfléchi et très mature sur ce qu'il raconte de nos relations, euh, sur ce qu'elles ont de plus beau et peut-être de, de plus déchirant, sur l'amitié en, en général. Donc, euh, euh, léger et en même temps très profond. Et un graphisme magnifique, autant
0: épuré pour les personnages qu'il est précis pour les décors. New York des années 80 est proprement extraordinaire. Et des, et
2: des références
0: culturel bah, et, et, et ah. cinématographique il y en a il y en a énormément alors euh, voilà le moment d'écouter une toute petite chose avant de vous proposer un deuxième blind test mais celui-ci consacré au film français euh, une petite chose qu'on a pu entendre dans la bande originale de, de mon cinéaste fétiche, j'ai peur de... Oui, oui, je ne le cache pas. Aki Korismaki, Les <rire> Feuilles Mortes. Et voilà, Les Feuilles Mortes chantées en, en finlandais.
5: On mille <musique> c'est ça a mi kauliin muistan. Voi nyt maik suru jää. Hetken lehdet muo, vielä hehkuu. On lois to tuo, viimeinen. Ovat muistojemme lehdet pois, ne mennessään vie tuoneen. Toivoisin sinunkin muistelevan päiviä kesämme kaune himman. Aurinko hymy. Solois en min, rinallas kauan tulnasteling, kawan tot pois hallasen kukkaset mei, ke ei muisto bai polstava tai pulhut on rinnassai ken muistoja mieli sen kannpa voi onistaa, ei niitä te voit toiselle antaa ne sömmen kätkiessä
0: les feuilles mortes. Je vais m'aventurer à vous donner le titre de la chanson. Euh, C'est pas évident, hein. C'est Koliit Ledel, les feuilles mortes. Voilà, dans sa version originale. Oh, originale, c'est-à-dire originale euh, finlandaise. En fait, la version originale est française. N'oublions hein pas. Et les et chantée par Olavi, Virla. Et on peut entendre cette chanson dans le film de Daki charisma, qui est une comédie romantique euh, qui s'intitule Les feuilles mortes également ou Deux âmes perdues. Euh, Ansa, qui est célibataire et qui vit à, à Helsinki, euh, va va croiser euh, la route d'un homme, d'un homme un petit peu largué, pas trop euh, euh, ce qu'il fait. Et, et, et en fait, cet amour qui qui va naître, ben, va commencer par ces moments où on, on essaye de se croiser, mais on se croise pas. On essaye de se retrouver, mais on se retrouve pas et puis finalement il faudra bien y arriver vous verrez qu'en allant voir le film que ben, de temps en temps il faut que le hasard fasse bien les choses, en tout cas c'est un film magnifique, récompensé à Cannes euh, à la dernière édition Les Feuilles Mortes donc d'Aki maki voilà le moment venu de notre deuxième blind test. celui-ci intégralement français
5: Désolée de vous embêter avec ça, Denise. Mais là, on est au point mort. Il faut être patiente et l'aider à retrouver son chemin. Il fait un documentaire sur une fourmi. Ça fait deux jours qu'il fait que ça.
1: Il faut démarrer son projet comme on démarre une voiture en hiver. Le, le livre des solutions.
5: C'est quoi le livre des solutions
1: Le livre des solutions devait être un recueil de réponses à tous les conflits. Mon chef dœuvre
4: Qui s'était arrêté au titre C'est du jamais vu.
5: Si c'est du jamais vu, c'est peut-être que c'est pas une bonne idée. Ça va aller. Tu t'en sors bien.
1: Il y a des victoires tellement éclatantes qu'elles n'ont pas besoin de voix off. En fait, tu veux que je me suicide C'est pas possible Et c'est quoi la suite du programme Tu vas m'annoncer que t'es enceinte ouais. ouais
0: Pardon, je pense qu'il y a un pépin dans votre histoire. J'ai du mal à accepter qu'un spectacle qui s'est censé me remonter le moral, ça me fait l'effet inverse. Hein,
5: non, mais je pense que vous n'êtes pas du tout en train de vous rendre compte, monsieur, mais en fait, là, ça se fait pas du tout ce que vous faites, en fait.
0: Vous écoutez ce que je raconte, là,
1: ou je suis en train de pisser sur un violon, là
3: C'est une mutation, c'est un phénomène récent, complexe,
5: et j'admets volontiers, on comprend pas tout. des créatures
1: Il faut apprendre à vivre ensemble. Il parle de tromperie. I was honest about it. Mais vous n'avez pas été l'année de sa mort avec cette fille avec qui vous l'avez trompé, pourquoi Il y a quand même quelque chose d'un peu étrange dans cette situation. Vous admettez qu'il était jaloux. Non, je ne sais pas. Allez, écoutez-vous, on a l'impression que vous l'avez trompé continuellement.
3: Quand il commence à se reprocher des trucs, moi je préfère mon aller.
0: Tu peux pas me dire qui était le plus énervé des deux Non. T'as
3: confondu. Je suis innocent, tu
6: you sais, know
0: that, Je right suis innocent. Eh ben, il faut aller voir le film pour en être persuadé ou pas. Vous, vous avez reconnu les films, c'était très difficile.
4: Un clin d'œil à Robert avec anatomie d'une chute. Robert Penavert qui voulait <rire> venir ce soir mais
3: ah il oui, n'est pas là. Qui Donc... voulait absolument parler d'anatomie d'une voilà. chute.
0: Ensuite, euh, le règne animal. Le règne animal, à oui Thomas Thomas bien sûr, de Thomas Caillet. excellent. Vous avez raison. Ensuite, Yannick. Oui, de Quentin Dupieux. Quand un, un jeune homme euh, décide de de dire aux gens qui sont sur scène qu'en fait et vérités, qu il s'ennuie, il s'ennuie et que et que il n'a pas pris un congé. Euh toute une après-midi pour, pour, euh, voir, ça, un, un, pour ouais. voir ça, parce qu'il a ouais. fallu qu'il vienne, puisqu'il n'habite pas Paris, qu'il vienne, qu'il qu qu aille au théâtre, qu'il paye sa place et qu'il se retrouve face à ça. Non, ça ne va pas.
1: Il filtre C'est vrai que ça nous arrive parfois, on <rire> aimerait être sans filtre, mais il faut se retenir dans la vie. Et lui, le fait. Oui, le fait. Puis il
3: réécrit la pièce. Oui, <rire> en plus, il réécrit la pièce.
0: Oui. Et euh, la dernière. Le, le livre titre, des ouais.
3: solutions.
0: Bah oui, il le dit pierre Michel, Michel Gondry. Michel Gondry, oui. Un, un peu comme... Euh, son personnage hein, qui veut faire des films incarnés par Pierre Niné. Mmh. Hein il y avait deux films comme ça euh, euh, cette année de, de cinéastes qui se mettaient en scène d'une certaine façon, Michel Gondry n'est pas devant la caméra mais on peut penser que euh, Pierre Ninet euh, lui ressemble beaucoup, puis il y avait aussi Nani Moretti oui. euh, qui euh, lui carrément se mettait en scène vers un avenir radieux. Vous avez un, un, un film français qui vous a touché particulièrement
3: euh, euh, Moi j'ai un euh, film, c'est Vermine je ne m'y attendais pas du tout. C'est arrivé d'araignée. Le 27 décembre, un film d'horreur sur les araignées. Ça ne s'était jamais fait en France. Ça s'est fait il y a très longtemps aux états unis Et franchement, le film est vraiment excellent. Euh, on est dans un huis clos. On est dans un immeuble. Et euh, c'est un survival. Avec euh, des interprétations incroyables. Moi, je salue vraiment le talent de ces jeunes. Théo Christine, finegan Olfield. Lisa, euh, Lisa Nyarko, Jér Jérôme Niel et euh, Sophia Le Safre moi je trouve que ces cinq là forment une bande incroyable et essayent de se sauver de ces araignées et ils vivent euh, ces trépignants et on est là, on dit, mon dieu, j'espère qu'ils vont s'en sortir, j'espère qu'ils vont s'en sortir et quand ils passent un tunnel là où ils, on a l'impression d'être dans un cocon d'araignées, c'est super bien fait en sachant qu'ils ont eu moins de 5 millions pour faire le film. Et franchement, bah moi, je leur tire mon chapeau.
0: Bon. On, on en reste bouche-blée. Peut-être qu'on va devenir arachnophobe aussi. <rire> si vous voulez, il ne faut pas y aller. Oui, ça, euh, vous avez un film, en plus de... Je verrai toujours vos visages, Joël, peut-être. Ben On a
4: entendu l'extrait du, du règne animal. Je trouve que c'est un film qui, justement, brasse tous les genres et encore un, un rôle incroyable pour Romain Duris. Je trouve qu'il est Extraordinaire de performance dans ce, dans ce film-là. Ce, ce réalisateur est plein d'imagination. Euh, ça brasse justement de tous, les, tous les genres. Et bravo à lui, parce que c'est vraiment le, le, le film référence de cette année. Laurent Oui, Le règne animal. Et
1: Joël en a très bien parlé. Et euh, Jérémy Perrin avec Mars Express, un oui. film d'animation. Oui. Oui. de magnifique. De polar, euh, cyberpolar euh, assez épique. Euh, vraiment. Euh, ça prouve vraiment la, la haute qualité de, de l'animation
0: française encore une fois et le sujet euh, est finalement très noir
1: oui, oui c'est vrai qu'on peut voir plusieurs lectures. Euh, il y a plusieurs euh,
0: lectures, c'est pas ouais. très réjouissant. Ah, le oui. futur qu'on nous propose oui. Et ah, jamais très. Même si, ah, oui. alors, euh, c'est
2: particulièrement beau. Mais il n'y a pas d'araignée. Mais il a pas Il ah, a pas d'araignée.
3: <rire> <rire> euh,
2: Guillaume alors Moi, mon choix se porte sur mon crime, parce que j'adore ah, oui. l'univers de François Ozon. Ah, oui, ça, oui. euh, une farce hein, qui, loin des académismes coutumiers du, du cinéma populaire français, se distingue, on va dire, par son originalité, son audace, son incorrection du grand cinéma populaire de divertissant intelligent.
3: Oui puis un super duo avec Rebecca Marder et Nadia Très bonnes
4: actrices. En effet. Et puis c'est important...
2: Tereskiewicz.
3: Oui. C'est
4: important aussi de souligner aussi François Ozon comme metteur en scène qui adore les acteurs et c'est rare les, les, les metteurs en scène qui mettent à ce point leur culture cinématographique au service du cinéma.
0: Et puis entendre Danny Boone parler avec l'accent marseillais c'est savoureux.
4: <rire> ah oui ça
3: vaut tout l'or du monde.
0: <rire> c'est savoureux. Eh bien moi je vais laisser parler la, la réalisatrice et je dis un mot du film il y en a beaucoup qui m'ont plu mais celui là m'a vraiment beaucoup surpris
6: j'ai décidé d'ouvrir ses caisses et j'ai oh. trouvé ces photos de ma mère qui ont déclenché des questions euh, comment cette femme si belle si libre était devenue cette femme qui avait eu ce processus si violent de détérioration psychique et physique et puis j'ai trouvé sa voix qui a généré cette envie, au-delà, de, enfin, avant l'envie de, de film, cette envie de, de, de vie presque infantile, de, de faire revenir ma mère pour qu'on puisse avoir une discussion et que je puisse mieux comprendre son parcours. Mais à partir du moment où le où la décision du film est venue, où je me suis mise à écrire, où tout ce matériel familial oppressant est devenu une un matériel cinématographique galvanisant, passionnant. J'avais très très peur, et j'ai toujours très très peur quand je montre le film. Là, la peur n'est pas exclue, mais j'avais très hâte, très envie qu'il aboutisse.
0: C'est Mona Hachage que vous venez d'entendre qui a réalisé ce film assez extraordinaire au sens propre du terme, Little Girl Blue, dans lequel, vous l'avez compris, euh, en, en ouvrant un tas de de caisses qui 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 encombrait qui encombrait une pièce la cave euh, dans une dans une maison euh, familiale elle a retrouvé des photos des écrits de sa mère Carole qui s'est qui s'est suicidée en 2016 et elle a voulu recréer comme vous l'avez compris euh, cette cette vie ce moment qui a conduit Carole Hachache à euh, se donner la mort. Et c'est assez extraordinaire, parce que parce qu'après avoir trié les photos, elle, elle a choisi une actrice pour incarner sa mère, à okay. savoir Marion Cotillard, impressionnante, et Marion Cotillard devient Carole Hachache. Et ça, c'est magnifique. Et toutes les personnes qu'elle croisera, authentiques, on ne les verra que de dos, ils sont interprétés euh, ces personnages vivants ou pas par des acteurs, mais c'est proprement euh, fascinant, fascinant au point qu'on se demande si ça n'a pas été euh, terriblement difficile à supporter pour Mona Hach. Parce que on y est, on est dans le dans cet échange Dans cette femme Qui peut dialoguer avec sa mère C'est extraordinaire
3: Et oui parce que Marion Cotillard Elle fusionne complètement avec son personnage Et tellement elle fusionne avec Qu'il y a un moment quand elle a un visage très grave On se dit ah, oh, on a changé d'actrice Et en fait non c'est elle Et c'est ça qui est beau Et qui perd complètement le public Et je trouve ça incroyable Parce qu'elle a fait une, vraiment une prestation époustouflante
4: Ensuite, oui, oui, je voudrais juste rajouter aussi le fait que euh, dans ce film, on évoque la tradition de la douleur familiale, puisque de grand-mère à mère et à fille, euh, outre les suicides, il y a eu aussi des viols, et c'est la reconstruction d'une personne à travers ces générations interposées. Je trouve que Mona Hayash est une, une écriture fine, une, une analyse très structurée, on pourrait croire que c'est une thérapie, non, c'est une euh, magnifique leçon de cinéma.
0: C'est ce qu'il faut retenir, c'est du bien beau cinéma. Il y a eu les filles d'olfa aussi qui avaient, euh, euh, qui avaient marqué euh, dans cette façon d'appréhender le documentaire euh, Little Girl Blue euh, en est une autre il faut euh, le garder en tête et rattraper le retard qu'on a si on n'a pas pu voir le film et tiens, avant de, de passer à de passer à la suite et d'écouter Guillaume qui va nous parler des des résultats en fait des meilleures audiences, des meilleures audiences, j'arrive pas à retrouver le mot qui convenait le mieux, audience heureusement que vous êtes là Guillaume les meilleures audiences ciné à la télé on écoute ça c'est Bachar Mar Khalifé qui interprète Yanas, un titre qu'on peut entendre dans le film de Bayak Asmi Youssef Salem a du succès un oui. film sorti en tout début oui. d'année 2023 mais oh. qui était proprement formidable lui oh, oui, aussi alors, oui oui, Ça, oui, oui. Comment l'oublier, celui-là
3: Il était incroyable, celui-là. <rire> oh
0: ou, ou comment euh, regretter d'avoir le prix Goncourt
3: oui, tout à fait. <rire> Une belle
4: farce. Et puis, et puis que les spectateurs euh, se, se précipitent pour aller voir Nomi Milovski danser euh,
0: dans, dans le bar,
4: presque sur, la, presque sur le comptoir.
0: Oui, 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 parce qu'elle elle est l'éditrice de, de l'heureux lauréat euh, et qui, euh, et qui, euh, qui, euh, qui a obtenu contre toute attente le, le prix Goncourt et qui, euh, qui préférait que son père ne lise pas le livre. Et frères
3: et, frère et sœurs réunis dans une scène incroyable dans la cuisine, je n'en dirai pas plus, mais alors franchement, ils sont vraiment excellents.
0: C'est Ramzi Bedia qui incarne oui. Youssef Salem et Youssef Salem a du, du succès malgré lui. Bon, Guillaume, c'est le moment. Faites-nous, euh, faites-nous de l'audience. Faites-nous de l'audience. Allez, allez, Guillaume, faites-nous de l'audience.
2: Alors, une fois n'est pas coutume pour cette nouvelle année, je vais emprunter la petite lucarne à Laurent Martin. Je lui rends la semaine prochaine, promis. Pour les meilleures audiences de films à la télé cette année. Et parmi le top 100 hein, des meilleures audiences euh, télé de l'année 2023, dominé, hein, vous le savez, par la Coupe du Monde du Rugby et HPI, seulement deux films euh, pourris, euh, gâté sur TF1, suivi par 5,8 millions de curieux qui n'arrivent euh, qu'à la 66e position de ce classement mais ce film reste la meilleure audience pour un film à la télé en 2023 grâce euh, à cette comédie française de Nicolas Cuche avec euh, Gérard Junio, Camille Lou et Artus notamment au casting, suit Antoinette dans les Cévennes sur France 2 euh, la comédie réalisée par euh, Caroline Vignal avec notamment euh, Laure Calamy et Olivia côte qui même ralentit par Patrick Sonane a intéressé 5,6 millions de fidèles et se classe 86 e de ce classement Troisième position, mais hors des 100 meilleures audiences télé de l'année, Alibi.com, la comédie 2 et avec Philippe Lachaud, Elodie Fontan, Julien Arruti et Tariq Boudali a diverti 5,18 millions de téléspectateurs sur TF1. Quatrième position, Aline, le film avec Valérie Lemercier, inspiré de la vie, vous le savez, de Céline Dion, qui a fait chanter 4,5 millions de fans sur TF1 également. Cinquième position... L'étuche 4, toujours sur TF1 La comédie française d'Olivier Barou Avec Jean-Paul Rouve Isabelle Nanty et Michel Blanc Ont amusé 4,58 millions De fans de la saga Et puis enfin Belle Fille, eh bien ce classe 6ème Réalisé par Méliane Marcagie Avec notamment Alexandra Lamy Et Miu Miu, cette comédie qui a fait rire 4,5 millions De curieux sur TF1, donc les films Vous l'avez noté, ça marche De moins en moins à la télé, peut-être à cause des, des plateformes
3: alors moi quand tu as parlé de films tout à l'heure, télévision, je m'attendais à des unitaires. Donc je m'attendais à des titres d'unitaires qui ne sont pas sortis au cinéma. Mais en fait c'est des films sortis au cinéma qui ont été repris après à la télé, c'est ça Exactement, donc, classement. Sur, les,
2: sur les meilleures audiences des films à la télé. Alors Ce qui est impressionnant c'est la
4: majorité ce sont des comédies comme quoi euh, oui. dans une époque trouble, on, les, les gens ont besoin de rire.
0: Exactement. Quelle que soit la qualité de la comédie Donc, oui. à la ligne <rire> quand même. Euh, Tout de suite On retrouve Grégory Com Qui va nous faire son top De 2023
1: Je déclare l'audience ouverte
6: You know Second me I have no time,
7: ne vous inquiétez pas, ce soir je suis détendu, je suis apaisé, euh, parce que je vais vous parler du top de l'année 2023. Et clairement, 2023 est une très très bonne année, niveau série télé, même si certaines plateformes se sont complètement vautrées. Notamment Disney+, hein, qui n'a réussi à placer aucune série dans mon top, euh, mais aussi Prime Video, qui a vraiment eu une année très 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 moyenne. Par contre, bah, Netflix et Apple TV, toujours au top, et on va en parler Première série, c'est Monarch, sur Apple TV. Alors, Monarch, ça parle de quoi C'est une série dérivée du film Godzilla ou du film Kong, hein, ou même Godzilla vs Kong. Donc, c'est une série qui parle de la traque des titans, des grands monstres et de Godzilla, euh, de l'historique, je dirais, du début de cette organisation à nos jours euh, et on a la chance d'avoir euh, Kurt Russell dedans ben, c'est quand même à, à noter, série très intéressante avec de très beaux effets spéciaux on pourrait se dire bon ils vont pas avoir d'argent, ils vont pas trop montrer les monstres si si ils sont bien présents honnêtement une série de qualité bien meilleure même que les films, je vous conseille vraiment. Ensuite j'en avais un petit peu parlé, c'est la Traque dans le sang une série coréenne sur Netflix, euh, très bonne série à la fois dans le monde de la boxe mais aussi qui va nous parler de la Crise financière qu'a traversé la Corée du Sud Et justement aussi des arnaques Auprès qui ont été faits. Je vous le conseille, il y a de l'action il, il y a un scénario très intéressant Des personnages extrêmement attachants Et un visuel très bon Vraiment, c'est excellent Ensuite, je vais vous parler aussi De la série Silo Toujours pareil hein, sur euh, sur euh, Apple TV, c'est une, une série euh, fantastique où l'humanité, euh, pour fuir une catastrophe, s'est enfermée dans un dans un silo et pense effectivement que le monde dehors est complètement détruit qu'ils ne doivent pas sortir. Euh, évidemment, il y a un événement particulier qui se passe et on va commencer à, à chercher la vérité. C'est très bien fait, euh, c'est très bien filmé, c'est haletant allez-y franchement, vous m'en direz des nouvelles. Après, évidemment, je ne pouvais pas euh, parler des séries télé sans parler du phénomène One Piece en série télé sur Netflix, la réussite Absolu, c'était un manga qui était inadaptable. Netflix avait massacré des mangas autant que possible avant, et là, c'est une pépite. L'adaptation est parfaite. C'est une ode à l'aventure, c'est une ode à l'amitié, une ode à la camaraderie. Euh, bah, foncez, foncez, ça fait du bien en fait de vivre une si belle aventure. Et ensuite, à égalité, je n'ai pas su les départager. C'était deux séries finales, une de Netflix et une d'Apple TV. C'est Ted Lasso et The Crown. Alors vous connaissez mon amour pour Ted Lasso. Un hein Ted Lasso, c'est une série euh, sur le football, une série humoristique en trois saisons. Elle était scénarisée sur trois saisons et ils n'ont pas fait plus. Et c'est très bien. C'est vraiment une série feel good euh, avec en fait un, un, un américain entraîneur de football américain qui se retrouve à la tête d'une euh, d'une équipe de football de soccer anglais. Euh, et euh, bon, écoutez, ça ça écorne un peu le milieu du football. Euh, on a quelques quelques je dirais guests stars du, du football anglais qui viennent, mais en fait c'est une série qui vous délivre un message d'amour et, et un message positif, là aussi ça fait du bien, vous allez rigoler, vous allez pleurer, la fin est juste parfaite, c'est tellement rare des séries qui se finissent euh, parfaitement, euh, ben allez-y, allez-y, vous le regarderez pas. Et ensuite, la reine, la queen, The Crown. Alors The Crown, je vous en ai un peu parlé, je vous ai parlé de la première partie, de, de, de cette série euh, la première partie qui était centrée un peu sur Diana et, et la mort de Diana j'avais apprécié cette partie mais j'étais un peu sur ma fin vous connaissez mon amour pour la reine Elisabeth et on s'était un peu éloigné de la reine euh, et des préoccupations on s'était aussi un peu éloigné de la politique euh, internationale de l'Angleterre ce que je trouvais un peu dommage euh, et là la deuxième partie bah, c'est une masterclass c'est-à-dire qu'effectivement on va voir l'impact sur la famille euh, régnante de la mort de Diana euh, et surtout on va aborder le sujet en fait, de la vie passée, des regrets, et de se préparer à sa propre mort. Euh, on a des épisodes qui sont magnifiques, parmi les meilleurs que j'ai vus au niveau série télé, euh, notamment celui sur la, la sœur de la reine. Et on a un épisode final, je vous spoilerai pas, qui est juste parfait. Voilà. Autant on a des séries qui, encore une fois, qui se votent sur leur épisode final. The Crown, c'est une masterclass. Il aborde tous les sujets avec à la fois de la pudeur, mais aussi en allant au fond des choses. Comment fait-on face à la, à la propre fin de sa vie? Et, qu et quel est le bilan qu'on en fait? Euh, ça vous fait réfléchir, ça vous fait discuter. The Crown aura réussi pendant toutes ces années, à chaque fois, à, à faire en sorte que quand on finit un épisode, on se pose et on en débat, et on réfléchit sur l'impact que ça a sur notre vie. Alors c'est étonnant, parce qu'on va parler de, 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 de rois, de reines, de monarchies, c'est pas nous, mais finalement, en fait, leurs sujets sont tellement proches de nos préoccupations, qu'en fait, on s'interroge nous-mêmes sur notre parcours dans ce monde. Je vais être clair, euh, Louis-Marie, j'ai toujours eu un top 5 de séries télé, ben, Ted Lasso et The Crown sont dedans. Et Ted Lasso, et The Crown sont pour moi parmi les meilleures fins de séries télé existantes. Voilà, c'était cette année 2023 qui était très très bonne. Vivement, certaines séries de 2024, notamment le retour enfin de Stranger Things et de Cobra Kai. En tout cas, je pense qu'on va se régaler et me tarde de pouvoir débattre à nouveau de tout ça avec vous. Je vous remercie.
0: Grégory et qui vient de nous faire son top des séries 2023. J'ajouterai, comme ça, de façon tout à fait personnelle et subjective, deux séries françaises qu'on peut voir gratuitement, puisque l'une est programmée par Arte, Polar Park, et l'autre par France 2. Sambre, dans des genres différents, Polar, euh, tous les deux, l'un est basé sur une histoire vraie, Sambre, un homme qui, pendant plus de 40 ans, a violé des femmes, et plus de 50 femmes en 40 ans, c'est assez terrible. Et puis, Polar Park, un, 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 Polar, plutôt décalé dans un, dans un village de France qui est le plus, le village le plus froid de France. Il est arrivé qu'il fasse plus de moins 30 là-bas. C'est incroyable. On se demande comment ça peut arriver. Polar Park, donc, avec India Air extraordinaire. Jean-Paul Rouve et Guillaume Guix, mais India Air est formidable.
1: Oui, avec Jean-Paul Rouveux qui fait le grand écart, parce qu'entre Létuche et Polar Park.
0: <rire> Il est capable de tout. Est capable de tout, c'est un acteur. C'était donc euh, notre Grégory Comme, spécialiste S-Série. et que ça klaxonne un peu plus. Hein. C'est la musique de The Crown, signée Hans Zimmer. Tout de suite, euh, c'est à vous Laurent. Faites-nous rêver, vous aussi. En 2023, les papis du
1: cinéma ont fait de la résistance. Scorsese, 81 ans, nous a offert des fleurs vénéneuses avec Killers of the Flower Moon. Sixième collaboration avec Leonardo DiCaprio et qui a permis de confirmer l'actrice Lily Gladstone, qui a obtenu le Golden Club de la meilleure actrice. Steven Spielberg, 77 ans, nous a offert ses souvenirs de jeunesse et qui l'ont conduit à son amour du cinéma avec The Fabelmans, avec Paul Dano, sorti en février 2023. Ayao Miyazaki, 83 ans, nous a offert un nouveau chef d'œuvre avec le garçon et le héron. Dans un conte testament, Miyazaki parle à Ayayo et, et cherche l'héritier de son œuvre. Wim Wenders, 78 ans, nous a fait découvrir un somptueux tableau de Tokyo et le portrait d'un homme simple. Marco Bellocchio, 84 ans, nous a fait frémir avec l'enlèvement. Un drame qui est aussi entre la fresque historique et le thriller judiciaire. Mais le talent n'attend pas forcément le nombre des années. Thomas Caillé, hein, nous l'a prouvé avec son excellent et fantastique, dans tous les sens du terme, règne animal avec Romain Duris. Justine Trier a confirmé avec Anatomie d'une chute, Palme d'Oracan, deux Golden Globes et en attendant les, les Oscars ah. Jérémy Perret nous a fait voyager en fin d'année avec Mars Express, son film d'animation un épique cyberpolar qui prouve encore une fois la haute tenue de l'animation à la française mais une année 2023 qui n'a pas été très joyeuse, un reflet de notre société anxieuse. Même si Coris Maki et son humour pince sans rire ont essayé de nous dérider avec les Feuilles Mortes sorties en septembre, ou Quentin Dupieux avec Yannick, ou James Gunn et son gardien de la galaxie, ou Wes Anderson et son splendide Astéroïde City. En 2023, des odeurs de pop-corn ont accompagné les, les blockbusters, euh, comme on dit en français, hein, comme Barbie de Greta Gerwin, sorti cet été, récoltant 155 millions de dollars de recettes. Euh, voilà de quoi acheter de nombreuses poupées. Oppenheimer, de Christopher Nolan, qui continue de mener le grand spectacle américain vers des territoires singuliers. Et puis Super Mario Bros, le film, hein, qui est loin d'être game over avec son charme nostalgique. Voilà un plombier qui sait gérer les fuites de scénario et qui a soudé le binôme Nintendo Illumination Studio. Les Trois Mousquetaires, de Martin Bourboulon, a fait railler dur au box-office. Mission impossible, et c'est 2h43 avec l'inusable Tom Cruise. Avec lui, rien n'était possible. Et puis un dernier mot sur les films plus confidentiels et qui peut-être ne le resteront pas longtemps. Le film d'animation Suzume de Makoto Shinka, une œuvre touchante mêlant de grand, grandiose à l'intime. Le film chilien Les Colons de Felipe Galvez à où la rudesse des paysages n'est rien face à la barbarie des, des colons. Mm. Et puis Le Capitaine Volgonov s'est échappé, échappé. Un film russe, un film d'action russe. Ou encore le film vietnamien de Fan Antien, euh, L'arbre au papillon d'or. Rien que pour le titre. Bonne année euh, cinéma 2024, à tous.
4: Un petit, on a oublié un petit vieux, 86 ans, Ridley Scott. Exact, avec Napoléon, qui ne restera pas dans les mémoires, <rire> mais oui.
1: Qu Est-ce que vous pensez vraiment ce que vous dites ah. Et oui, oui, oui. hélas.
0: <rire> <Babiche>. <rire> <rire> Euh, un petit coup d'œil sur le box-office avant que vous nous livriez, euh, vous tous, vos cinq films de l'année, et puis qu'on donne celui des auditeurs. Alors, le box-office, c'est Super Mario Bros. Brother, le film qui est euh, largement en tête dans le box-office français et qui dépasse allègrement les 7 millions d'entrées, puisque nous, nous comptons en entrées alors que les Américains comptent en dollars. Barbie est en deuxième position astérix et Obélix dans euh, trust la troisième place avec plus de 4 600 000 entrées Je suis Oppenheimer avec 4 millions alibi.com 2 qui réalise un très très beau carton euh, 4 millions' puis les gardiens de la galaxie les trois mousquetaires d'Artagnan euh, 3 millions 4 000. puis élémentaire Wonka. Toujours en exploitation, a passé la barre des 3 millions. Indiana Jones euh, a passé juste 3. Puis euh, Mission Impossible à la 12e place, oui, c'est plutôt une contre-performance, puisqu'il n'est qu'à 2,6 millions. 6. Et on retrouve les trois mousquetaires, Milady, toujours en exploitation, à 2,3 millions. 3. Et puis, on ne va pas tout passer en revue, mais. Euh, pour les Français, c'est surtout les trois mousquetaires et Astérix qui s'en sortent le mieux avec Alibi.com 2. Anatomie d'une chute remarquable avec 1,3 million d'entrée devant Killers of the Flower Moon à 1,2 million. 2. Vous voyez que les Français s'en sortent pas si mal. La tresse passe le million également. Et qui est encore plus surprenant, c'est les secs au ski qui font mille entrées et toujours en exploitation, avec cette réputation sulfureuse, chaque fois il paraît qu'on se bat dans la salle et qu'on hésite à proposer le film, tant on a peur que les salles soient endommagées. Et puis si on va voir en dessous du million, là on trouve pas mal de Français et surtout des films qui ont déçu, Albert Dupontel et Second Tour, 1 qui a agréablement surpris les petites victoires de Mélanie Auffray, passe la barre des 900 000 entrées c'est une belle performance euh, le Fabelmans est en dessous Equalizer 3 est en dessous aussi une année difficile de Toledano et d'Alcage n'est qu'à 901 000 entrées et puis les, les films d'animation français Patti et la colère de Poséidon ou Les As de la jungle 2 s'en sortent plutôt pas mal l'abbé Pierre aussi avec 800 000 entrées. Voilà, vous avez une idée de ce qu'a été le box-office français et de ce qui a séduit le public français cette année. Et maintenant, euh, je vous laisse le soin, euh, mademoiselle et messieurs, de nous donner vos, euh, vos, vos coups de cœur de l'année 2023. Allez, on a dit 5. 5, 5. Allez, qui veut commencer Honneur, Dame. Venez ça.
3: <rire> Je vais commencer par le château solitaire dans le miroir De Keishiara Qui est un très beau film d'animation Sur euh, le harcèlement scolaire Des jeunes euh, qui se retrouvent complètement en l'exclusion Et euh, qui vont se retrouver dans un château euh, Le portail par un miroir Ils vont y arriver Et ils vont avoir euh, comme mission de trouver une clé Pendant un an Ils ont un an pour trouver une clé et avec cette clé, ils pourront réaliser le vœu de leur rêve. Et ce qui est avant tout mis en avant dans ce film, c'est vraiment euh, eh bien, se retrouver et surtout voir que eh bien, même si on est exclu d'une société, on peut s'en créer une autre. Euh,
0: euh, donnez juste les titres maintenant. Ah Vanessa, ben sinon, on, on va manquer <rire> de temps de pour tout le monde.
3: Donc euh, le deuxième, c'est Farang. Le troisième, c'est Vermine. Le quatrième, c'est L'enlèvement. Et le dernier, c'est Je verrai toujours vos visages.
4: Joël Alors, moi, donc c'est l'Empire of Light de Sam Mendes. Euh, euh, je verrai toujours vos visages euh, de Jeanne Herry. Euh, je vais mettre, bien évidemment, le film du Goris Maki, Les Feuilles mortes. Un film qui est une pépite, une film irlandais de Colin Bayrate, c'est The Cat Girl, qui est un vraiment un, extraordinaire, un film extraordinaire dont on n'a pas parlé assez, hélas, et qui n'a pas eu le succès qu'il l'aurait mérité vraiment. Et puis, bien pour faire plaisir à à la fois à votre humble serviteur et à notre ami Robert, les bien évidemment le film Anatomie d'une chute. Laurent Pour moi ce sera Killers of the Flower Moon, Le Règne
1: Animal, The Fabellmans, Mars Express, Les Colons, le film chilien, et le film détesté Babylone de Damien Chazelle.
0: <rire> et pourtant, et pourtant c'est un grand film. Euh, Guillaume Alors
2: mon crime, François Ozon, j'en ai parlé, Empire of Light Sam Mendes, magnifique. Mon ami Robo, le fantastique film d'animation, The Fabelman, et puis Oh to Have Sex, un, un superbe film qui pose oui. le regard sur doux et Révolutionnaire, sur les questions du désir et du consentement, et peut-être sur les traumatisantes zones grises qui leur sont inhérentes. Euh, pour moi, ce sera
0: Killers of the Flower Moon de Scorsese, Aftersun de Charlotte Wells, film magnifique avec un Paul Mescal éblouissant. Guettez-le, guettez-le, il sera à l'affiche du Gladiator 2. Euh, Anatomie d'une chute de Justine Trier, Les Feuilles Mortes de Coris Mackie et de Quiet Girl, comme mon ami Joël, parce que c'est un film extraordinaire. Et pour les auditeurs, alors vous voulez savoir Alors, hein il alors, alors, oui. alors, y a Anatomie d'une chute, oui. il y a Oppenheimer, euh, Babylone, Les Trois Mousquetaires... Indiana Jones, c'est le cadran de la destinée, Killers of the Flower Moon, je dis les autres hein, qui, qui, viennent en, qui viennent en suivant, oui, évidemment. Je verrai toujours vos visages, sous d'un seul la tresse, l'amour et les forêts de Valérie Donzelli, pour l'honneur pour causer rugby de Philippe Guillard, Yannick de Quentin Dupieux et il y a même si si, une auditrice qui a qui a choisi The Quiet Girl de Colm, de Colm Bered. C'est vous dire si on arrive à convaincre nos auditeurs. Et ben voilà, on a donné nos coups de cœur euh, de l'année 2023. Il nous reste un, un petit peu de temps. Pourquoi faire Ah oui, euh, pour écouter pour écouter ça. On, on parlait des colons et j'ai une tendresse pour Victor Jara qui mort de façon abominable euh, dans les geôles chiliennes et qui chantait avec Kilapayoun ce titre qu'on entend à la toute toute fin du film Les colons. C'est une berceuse traditionnelle. On va couper Victor Jara. Merci Joël Attard C'est moi qui vous remercie. Merci Vanessa Archambault
3: Merci beaucoup Louis Marie. Merci beaucoup à vous.
0: Merci Laurent et merci Guillaume. Bonne soirée à tous. À mercredi prochain. C'est vous. Et oui, on espère que vous avez passé un bon moment. Le podcast c'est sur radioprésence.com Salut à la semaine prochaine.
1: La prochaine fois,
6: on ira au cinéma. Ouais,
3: Partez à la découverte des sujets qui animent la presse chrétienne sous un nouveau jour. Je vous guide à travers les articles les plus pertinents.